0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro. Aquí te va una verdad que duele. Según estudios, la enorme mayoría de los vendedores pasa solamente el 30% de su tiempo haciendo labores que están directamente relacionadas a vender. Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y comienza a implementar ya. Este no es el típico curso gratis que solo te doy un poco de valor para venderte algo. Es un curso completo. Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. ¿Se acuerdan cuando el metaverso era de lo único que hablaban los conferencistas de emprendimiento, empresarios, etcétera, etcétera? Bueno, al parecer ya el metaverso ya no está de moda y lo que está de moda es ahora la inteligencia artificial. Que si sí hay que aprender a usarla, que no usarla, que todos vamos a perder nuestro trabajo, que es Terminator. Mira, en cuestión de ventas, si la inteligencia artificial es Terminator... Aquí tienes a tu John Connor, compadre. Así que quédate con nosotros. Estás en Cállate y Vende. Espero que le hayas entendido el chiste de John Connor. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 245 de Callate y Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Callate y Vende ya nos dimos a la tarde de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrón de las ventas. Episodio 245. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes el día de hoy? Vamos a hablar de la inteligencia artificial contra los vendedores. O sea, esta onda es como, como Matrix de ventas. Terminator, de ventas, Eh, no sé, inserta aquí tu eh, película eh, distópica favorita que tenga que ver con máquinas y esas cosas. Entonces, vamos a hablar, vamos a hacer un preámbulo. Si hay ventajas de la inteligencia artificial con respecto a los vendedores, por supuesto que las hay. Así como hay muchas ventajas de nosotros, o sea, no nos hagamos chiquitos. Así que el día de hoy lo vamos a partir en dos. Por una parte, vamos a hablar de las ventajas y las desventajas. Comparando eh, ambas figuras, por así decirlo. Y después voy a compartir contigo nada más y nada menos que cinco puntos, cinco recomendaciones sobre ventas para hacer, para llevar a cabo y mantenernos arriba, mantenernos avanzando y mejor que la misma inteligencia artificial que va corriendo, pero va corriendo machine, ¿eh? Bien, pues este episodio, antes de comenzar, quiero dedicárselo a la detonadora de este mes, a mi amiga estudiante de Jean, de, de Detonadores de Valor, estoy hablando de nuestra amiga Jean Alegrí, la Networker Rebelde, y es que ella entra a Detonadores de Valor, fue, no fue de los, de los primeros en entrar, pero ha sido como de los estudiantes estrella, siempre está ahí. Bien pendiente, ella como tal, bien activa, bien puntual, casi no se pierde ninguna, casi, casi Gin, casi no se pierde ninguna. Ella es una profesional del multinivel, está en los más altos rangos de su propia compañía, lanzó su su propio podcast con respecto a networking también. Tiene un branding personal impresionante y aparte que es una persona súper buenísima onda, llena de energía y algo muy importante, es fan de Tool. Entonces le vamos a dedicar este episodio a Gin Alegrí. Una de nuestras detonadoras favoritas. ¿Y qué es esto de detonadores de valor, Gera? Es mi escuela online de marketing digital y ventas, donde Dania y yo te vamos a llevar de la mano por cientos de clases, Zooms exclusivos con detonadores, el grupo privado de WhatsApp. Muchísimo, eso literal es todo, inclu- todo incluido de los cursos que manejamos, incluso los cursos prim- por los cuales cobramos $2,600 pesos, ahí están incluidos en una sola membresía. Lo único que tienes que hacer es entrar a detonadoresdevalor.com, diagonal membresía, es detonadoresdevalor.com, diagonal membresía, y entrale. Y si te pones las pilas, si te pones bien bien las pilas, te dedicamos un Episodio. Bien, pues suficiente palabrería, vámonos entonces con la cajetux de este episodio, Inteligencia Artificial contra los Vendedores. Vamos platicando, vamos poniendo las cosas en contexto. Con el avance de la inteligencia artificial, con el avance de la automatización, es muy posible, es más bien, es seguro, vaya, que mucha de la labor de las ventas también se vayan automatizando no todas pero algunas por fortuna las que pudieran ser más tediosas como vamos a ir platicando más adelante. No, esto no es ningún secreto para ti. Ya muchas páginas, incluyendo la mía, callatevende.com, hay un chatbot. Hay chatbots, hay asistentes virtuales. Este este tipo de software, de, de herramientas, se van a ir desarrollando cada vez más. Cada vez más van a ser útiles y más capaces. Entonces, esto es algo que ya está aquí. Y sí puede cambiar el papel del vendedor. Absolutamente puede cambiar. Y sobre todo lo quiero decir con todas sus letras. Pone en peligro a un tipo de vendedor. Voy a decir nuevamente por si te había perdido. La inteligencia artificial, el avance de la tecnología, de todas estas herramientas, incluso de automatización, pone en peligro a un tipo de vendedor. Así literal de que, hijo te van a correr, güey, Porque es mucho más barato manejar este tipo de tecnología... Que tener este tipo de personas. Y me refiero tanto en lo económico como en lo eh, mental, espiritual, no sé. O sea, simplemente de que no van a querer tener este tipo de personas en su equipo porque no va a ser redituable. ¿okay? Entonces, ese es el preámbulo. Comencemos pues con el listado de ventajas de la inteligencia artificial con respecto a los vendedores y de ahí vamos a voltear la tortilla. Quiero decirlo incluso con todas sus letras. ¿eh? Este listado no, no, no lo hice yo completamente, ni lo hizo ChatGPT completamente, ¿no? Porque ya estamos en la era donde los generales de contenido se pasan de lanza, ¿eh? Ay, estoy ChatGPT! ¡Oye, ¿de qué le hablo a mi gente? Y ya, no, ya no tengo que hacer ni madres. A ver, güey, haz tu chamba, cabrón. O sea, yo sí le pregunté a ChatGPT, oye, ¿cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las desventajas? Pero pues no vengo a leerte un pinche listado. Para eso, pues, tú vete directamente, ¿no? Aunque no a todo el mundo le gusta leer, pero va, ¿ok? No... Hay fuente, pero no lo es todo. Venga, ventajas, pues, de la inteligencia artificial con respecto a los vendedores. Número uno, y esta es la más importante de todas. No, lo que es más, voy a utilizar el efecto sonido de, de, de los golpes por esta ocasión, porque ahí hay, hay tiro, ¿no? ¡Huyá! Disponibilidad. Aquí es donde nos parte la madre, la inteligencia artificial, y pues por obvias razones, ¿no? Disponi- ¿Tengo que explicarlo? Pues no. Eh, la inteligencia artificial, los chatbots, la tecnología, vaya, pues está disponible 24-7. Estos cuates no van al baño, no les da COVID, no necesitan vacaciones. Y lo que es mejor, no cobran comisiones, no cobran tiempo extra. Entonces la disponibilidad, la verdad es que nos parte la madre a los vendedores. Cuando los vendedores necesitamos dormir mínimo ocho horas, contrario a lo que dicen muchos de tus entrenadores de, de emprendimiento. No duermas, ¡Nu! dormir es para los pobres. Si tú tienes mentalidad, duerme ocho horas, por favor, ok. Si no, vas a estar, a lo mejor tienes dinero, pero vas a estar... te vas a volver loco, ¿no? Y no, no está chido. Queremos que estés vivo, viviendo tu dinero al máximo, ok. Duerme ocho horas. Sí. Mientras nosotros estamos dormidos. Una tercera parte de nuestra vida. Si ¿sí es una tercera. Sí. Eh, pues un chatbot no necesitan. Punto número uno es muy simple. ¿Verdad? Punto número dos. Aquí sí nos parte el queso. También. Capacidad de análisis de datos. La interpretación de los datos todavía no está ahí. Para allá va. Y sí te da muy buenos insights. Yo conozco CRMs, particularmente Pipedrive. El que promuevo que a través del de análisis propio de la herramienta te va pasando tips de ventas es decir como que como que te lanza una, una idea oye tal vez deberías de hablarle a estos clientes ¿no? porque está identificando tu comportamiento y te va diciendo como algunos consejos para ti es una de, de las cosas que más me gusta de Pipedrive ahí lo tienes pero al punto al que quiero llegar es todavía no está a ese nivel insisto interpretación el análisis como tal imagínate Como es inteligencia artificial, puede analizar datos así. En lo que tú y yo apenas estamos viendo una gráfica y como que interpretando el asunto, mira, que no sé qué. Esta madre ya se chutó años de información. Entonces, de forma rápida, de forma efectiva. Entonces, ¿a qué me refiero con análisis? Identificación de patrones, tendencias, oportunidades, como te lo decía en el ejemplo anterior. Como tal la la interpretación, creo que todavía necesitamos ese lado humano. O sea, aquí es donde donde hay un muy buen yin para un yang, ¿no? Es decir, todas las tendencias, eh, todo ese análisis de de establecimiento de patrones, lo puede hacer la inteligencia artificial, pero tiene que haber un humano que diga, ok, esto significa esto. Entonces hay que hacer esto otro. Vendedores, pónganse a hacer esto. Yo te lo he dicho anteriormente muchas veces. El negocio no está en hacer gráficas está en la interpretación de las gráficas. Es decir, ¿de qué me sirve toda esta data que estoy viendo? ¿Qué voy a hacer diferente? ¿Qué actividades? ¿Qué ajustes voy a invitar a que mi equipo lleve a cabo? Punto número 3. ¿Cuya? Ventaja de la inteligencia artificial con respecto a los vendedores. El tema de la personalización. Es decir, la inteligencia artificial puede utilizar el análisis de datos para ofrecer una experiencia de venta personalizada, adaptada a las necesidades y preferencias específicas de cada cliente. Imagínate de esta forma. Voy a poner un ejemplo que a lo mejor está muy tonto, pero pero quiero quiero mandarlo por ahí. Que de alguna forma automatizada entre una persona que viene de tal territorio. ¿Okay? que haya interpretado sus datos o que ya haya corrido su, su correo electrónico está en nuestra base de datos y de repente a esa persona le monta una landing page una página de, de, de pues la página que, en la que aterrizas vaya eh, con un video con cierto discurso para las personas de ese, tip, de ese tipo de ese territorio, de ese estilo con una promoción para ellos con testimoniales de su misma industria y llega otra Y es totalmente diferente. Entonces, esas cosas que podemos utilizar en el marketing pueden ser bastante interesantes. Entonces, sí, sí puede haber como un custom fit a través de la inteligencia artificial. Este particularmente se me hace súper, súper interesante. Punto número cuatro: ¡Cuya! Escalabilidad. Al manejar, al poder manejar, Una cantidad de personas de tráfico mucho más alto, es decir, la inteligencia artificial puede lidiar eh, con cientos, miles de personas al mismo tiempo. Un vendedor solo tiene la capacidad de lidiar uno por uno y esto es una ventaja y una desventaja al mismo tiempo. no Ventaja en el nivel de la profundidad, pero eso ya lo iremos platicando más adelante. Pero en efecto sí, ¿no? Eh, vemos a un vendedor, o a una vendedora, nos ha pasado muchas veces que tal vez ya falta una hora para que salga, es viernes, es fin de semana, o es día de asueto y pues la persona no necesariamente está de muy buen gusto viendo una fila de 20 personas esperando pagar o esperando ser atendidas, ¿verdad? Entonces eso merma mucho la experiencia del cliente, cosa que eh, con respecto a la inteligencia artificial, pues no se va a dar, ¿no? No vamos a tener ese cansancio, no vamos a tener esa presión, la experiencia va a ser más o menos la misma independientemente del número de personas que estén conectadas en ese momento. Vámonos con el punto número 5 que creo yo que es sobre todo en en aras de una crisis económica y estoy entrecomillando eh, que creo que va a ser el que más le va a llamar la atención a muchos empresarios y empresarias. El punto número 5 es reducción de costos. Sí, efectivamente tanto la automatización como la inteligencia artificial Va a ser que muchas tareas sean mucho más eficientes. Ya no va a necesitar personas para hacer eh, labores muy simples y repetitivas. Va a salir mucho más barato tener a un robot, entiendes el robot software o un robot literal, un brazo electrónico haciendo chingaderas, para eh, llevarlas a cabo. Es mucho, mucho más barato. Y no se queja. Al principio de este episodio te decía hay un tipo de vendedor de vendedora que está en peligro con respecto a la inteligencia artificial y herramientas de automatización. Y ese tipo de vendedor se llama toma pedidos. Aquel vendedor transaccional, es decir, tú me pides, yo veo si lo tengo, tú me pides una cotización, yo te doy la información, tú me mandas la orden, yo te la surto. Ese tipo de vendedor Está en peligro de extinción Porque un chatbot Un formulario web La inteligencia artificial lo va a hacer mucho más rápido Y no va a cobrar comisión No se enferma No hay que pagarle el seguro Entonces hay que tener mucho cuidado Con no competir Haciendo lo mismo Que los robots Porque vamos a perder Ahora ¿Qué ventajas tenemos entonces? ¿Cómo le damos la vuelta a esto? Empecemos pues Con las desventajas de la la inteligencia artificial Con respecto a nosotros los vendedores Es decir, ¿Cómo podemos ganar nosotros? Y el punto número uno es mi favorito ¡Cuya! Falta de empatía Sí, efectivamente, si bien la inteligencia artificial se está desarrollando a pasos agigantados y mientras más la uses, más inteligente se va a poner, entonces va a venir este efecto compuesto con respecto a la inteligencia artificial. Efectivamente, todavía no llegamos a ese nivel. Todavía no hay una empatía por parte de la tecnología con respecto al ser humano. Y esa empatía es necesaria para poder conectar con las personas a nivel profundo, vaya. Tener ese nivel de conexión, ese nivel de confianza para poder hacer negocios. Mira, a lo mejor has visto Shark Tank, por ejemplo, ¿no? Y y muchos inversionistas, muchos tiburones han llegado a decir, me refiero a Shark Tank México, Eh, yo veo, veo, vi México y estoy viendo eh, Shark Tank Estados Unidos, me encanta, y en ambos casos he visto... Que el shark dice, el tiburón o la tiburona dice, eh, tu producto no me encanta, pero tú eres buenísimo, te voy a apostar en ti y hay algo que de verdad me llama mucho la atención, entonces venga, aquí tienes mi dinero, ¿no? No lo ves todos los días, pero maneras lo ves, que es eso que hay más allá, ¿no? Creo que una forma de explicarlo también es, seguramente sabías esto, hay música generada por inteligencia artificial, esto no necesariamente es nuevo, no es de este año, O sea, el hashtag inteligencia artificial ahorita se ha vuelto el tren del mame. Pero la realidad de las cosas es que esto ya existía. Existía música con inteligencia artificial desde hace años. Simplemente ponle en YouTube y vas a escuchar música clásica, jazz, con inteligencia artificial. ¿Y sabes qué? La música no está del todo mal. Pero da una sensación. Yo no soy músico y a lo mejor estoy sesgado porque porque pues ya sé que fue hecho por inteligencia artificial, pero si la música como que le falta como que le falta chispa. Se va a escuchar súper cliché lo que voy a decir, pero como si le faltara alma. Haz el experimento. A lo mejor quieres hacer el reto Pepsi. Es decir, escucha a los dos sin saber cuál es cuál y a ver cuál te gusta más. Pepsi, patrocínanos. Y si sabes lo que es el reto Pepsi, mándame un mensaje. Tú y yo ya estamos viejos. Ok, entonces, falta de empatía. Vámonos con la desventaja de la inteligencia artificial con respecto a los vendedores. Número dos. ¡cuya! Limitaciones en la creatividad y adaptabilidad, particularmente para los latinos, ¿ok? Lo que es más, voy a hablar de mi casa primero. Los mexicanos... Se dice por ahí, tenemos una frase que no hay, no hay no hay nada que no pueda ser mexicano con un gancho, ¿no? Somos el país del gancho. Sí, sí, ese gancho de metal. Para nosotros es una antena de televisión, podemos abrir un carro, puede ser un juguete, podemos hacer un... Eh, lo podemos utilizar para pescar, ¿no? Todo no, lo podemos hacer con un gancho. Es un chiste, sí, pero también es una realidad de cómo somos nosotros, mexicanos, de creativos. Es decir, no pensamos de una forma como unidimensional, unilateral. Eh, no somos tan lineales ahora, a la hora de hacer las cosas. En, en palabras más prácticas, eh, y lo voy a decir con todo respeto, sé que hay muchas personas de Estados Unidos que escuchan este programa, pero eh, habiendo yo hecho negocio con personas, pues no voy a decir todo el mundo, yo he hecho negocios con japoneses, con americanos, con canadienses, con mexicanos... Eh, con colombianos, con coreanos, franceses, neozelandeses, espero estarlo diciendo bien. Eh, ¿Qué me está faltando? ¿Qué me falta? Ecuador, ni se diga, Panamá, El Salvador. Y creo que ahora sí ya lo dije. Y algo que tenemos los mexicanos, particularmente contra la gente de Estados Unidos, contra los estadounidenses, es que a nosotros no se nos cierra el mundo. Tenemos una frase así. He hecho... Mucha de mi carrera la la trabajé en la industria, en la industria maquiladora. Y tú veías una planta en Estados Unidos y es como que está el botón rojo y el botón verde, ¿no? Entonces, ah, no está funcionando el botón rojo, entonces pues no podemos, uh, todo se paró. Y el mexicano lo que hace es, no sé, pinta otro botón de otro color y lo hace. Es decir, con tal de sacar la chamba, ahorita hacemos algo. No se nos cierra el mundo. Eso es lo que quiero llegar. Y en ese sentido creo que es un ejemplo perfecto con respecto a las limitaciones que todavía tiene la inteligencia artificial. No se nos cierra el mundo. Hay una frase que me gusta muchísimo de Tony Robbins, más que una frase es una palabra, perdón, que es resourcefulness resourcefulness y es difícil traducirla al español resource eh, bueno, resourcefulness viene de resource, resource es recurso en inglés, entonces resourcefulness vendría siendo como lleno de recursos por así decirlo, mal traducido al español sería eso pero Tony Robbins lo dice como si fuera un verbo como si fuera una actitud, es decir que siempre estás lleno de recursos que no se te cierra el mundo se me ponchó una llanta, ya no pude, ya no pude llegar a trabajar, ¡chingo, se te cerró! Mientras que dices resourcefulness, se me ponchó la llanta, pero ¿qué crees? Aquí a un lado hay una tienda que vende uno de esos botecitos, lo inflo, voy y me eh, voy y cambio a la llantera que está aquí a cinco minutos, porque saco mi celular, vi en Google Maps, que hay una llantera aquí luego, luego. Ya vi que mi junta es a las diez y media, pero la puedo hacer por Zoom. En lo que me cambia la llanta, yo estoy bien, yo estoy vendiendo. Y si se canceló, entonces me pongo a postear en redes sociales o, eh, o me pongo a escribir mi siguiente artículo de blog. Eso es resourcefulness. No se me cerró el mundo, puedo aprovechar lo que tengo a la mano para salir adelante. Y considero que la inteligencia artificial En este momento no está ahí Es decir, si tú le pides, haz esto Y no lo puede hacer, ¿qué te va a contestar? No me voy muy lejos Vete vete con, con, con S-I-R-I Para no activarla <ríe> Los que tenemos el celular de la manzanita Decimos, oye, haz esto Ah, no lo puedo hacer, lo siento Lo siento, no puedo hacer eso te Puedo hacer esto otro Y tú ya sabes que sí lo puede hacer Pero como, como su forma de operar es tan lineal se le cierra el mundo a la buena S S.I.R.I. y pues no lo hace. ¿Ok? Entonces, ahí estamos. Sigue avanzando esto. Pero en este momento todavía tenemos esa ventaja, obvio, si la sabemos utilizar. Desventaja número 3. Esto tiene que ver más como un tema social. No sé si la palabra moral sería lo adecuado, pero vámonos con el tema social. Es el desempleo y el desplazamiento laboral. Es decir, que sí se van a perder muchos empleos, no importa lo que digan. Se van a perder empleos si se desplazan, si se mueven, si se crean otros. A ver, en lo que son peras o manzanas sí se va a perder trabajo con respecto a la inteligencia artificial. A ver, tú y yo tenemos que ser muy honestos. Si somos empresarios y estamos viendo que una herramienta que yo pago, no sé, 80 dólares, 100 dólares al mes, va a ser el mismo trabajo que una persona que le tengo que vender 1,500, 2,000 dólares, como empresario, ahí va a haber algo que te va a poner a pensar. Entonces, seamos empáticos con esto, no nos cerremos el mundo y honestamente tampoco satanicemos la tecnología, ni a las personas que toman decisiones utilizándola. Sin embargo, como te decía al inicio de este punto, si sí hay un tema social, si sí va a haber una preocupación particularmente en países emergentes o como me gusta decirle, países de tercer mundo como es México, ¿ok? Eh, considero que va a haber una protección gubernamental con respecto a este tipo de, de, de posibilidades. Es decir, que la gente pierda empleo contra la tecnología. Sí considero que economías emergentes van a proteger porque al final de cuentas, algo que los llena de votos es que tanto empleo que no empleo hay, no importa si es bueno, malo o pésimamente pagado, pero pues venga, es una de las estadísticas que, que presumen o que prometen. ¿va? Entonces, eh, si bien a mí no me preocupa particularmente en un corto, ni siquiera un mediano plazo, yo puedo estar muy equivocado y puedo ser un completo ignorante, sin embargo te pongo el punto. Sí, sí va a haber desplazamiento. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo, cómo, cómo nos ponemos las pilas los vendedores? Número uno es no compitamos contra chatbots. El número dos es hay que tener esa apertura, es decir, ese panorama abierto, ese resourcefulness que no se nos cierre el mundo, de hacer las cosas de diferente manera, de utilizar las herramientas a nuestro favor. Si la tecnología está cambiando, a ver cómo cómo nos podemos apalancar nosotros de ella para nuestro negocio, cómo la podemos ir aprendiendo. Ahorita no vivimos en la era que decían honestamente muchos de... Nuestra generación anterior No voy a decir mis papás porque me van a regañar Y si sí escuchan el programa Pero no podemos decir lo que decían Los papás de alguien más Como, no, yo ya no puedo aprender eso No, no, tú dime tú, tú tú cámbiale la tele, ¿te acuerdas? Si tienes mi edad, ¿te acuerdas que tú le tenías que cambiar la tele? Que tú le tenías que poner Netflix a tus papás Ah, bueno, no podemos ser nosotros Esos papás ahora, ¿eh? No podemos ser nosotros los, Yo ya estoy muy viejo para eso No, no, a mí no me gusta eso A ver, güey te guste o no, apréndele. Porque está, está cambiando las reglas del juego. ¿Ok? Entonces, ojo con esto. Lo que sigue. Una de las desventajas, y también tiene que ver con un tema social, es... Cuya. Se preocupa eh, el tema de la dependencia. Es decir, eh, la dependencia en varios sentidos. Que dependamos tanto de la tecnología, que al final de cuentas se va al internet. Ya valiste madre, ya no pudiste hacer nada, ¿no? O sea, se fue la luz y dejaste de atender clientes. Entonces, eso sí te puede afectar. Y ahora lo pongo en un tema ahora social. Otra preocupación social es que dependamos tanto de la tecnología, que la estemos llenando de información y que haya alguna... eh, No sé cómo eh, decirlo, como un un mal uso de la información o una... En inglés la palabra es breach, Que haya como, como que alguien agarró esa información, vaya, no sé, la hackearon, se me fue la palabra, disculpen ustedes, pero que haya como un robo de información, imagínate todo el mal uso que se puede hacer con tanta data que hay ahí. Y ahí lo tienes. Esas son las desventajas. Me puse un poco como tipo, un poquito por el lado social, insisto, creo que la palabra no es moral, y por otro lado, la parte técnica. Ahí lo tienes. Ese es el preámbulo. Esas son las ventajas y las desventajas. Ahora, con todo esto en mente, antes de comenzar, yo con mis cinco puntos, te quiero preguntar a ti. ¿Qué te hizo sentir lo que has escuchado hasta ahora? ¿Cómo que te brincó ¿Qué pudieras hacer diferente? ¿Te quedó el saco de toma pedidos, aunque sea un poquitín? ¿Te quedó al trancazo? No es demasiado tarde. No es demasiado tarde Si tienes que correr Si tienes que moverte muy rápido Pero no es demasiado tarde Y por favor Aquí sí te lo digo Como decimos Como decimos por ahí Te lo digo como amigo Te lo digo como amigo No vuelvas a decir Yo ya estoy viejo para eso O a mí ya esas cosas Ya no se me dan O yo ya no soy bueno Para aprender O como dicen los gringos eh, You can't teach An old dog new tricks Este Como se dice Perro viejo Ya no le puedes enseñar Truquitos nuevos ¿No? No lo haga, compa, como diría el commander. Ahora sí, vámonos con los tips. ¿Qué podemos hacer los vendedores? ¿Listos? Recapitulando, ¿eh? La gran conclusión aquí va a ser no compites contra robots porque vas a perder. Esa es la gran conclusión. Qué feo spoiler. Pero vámonos con el punto número uno. Ey, ey, más power. Mayor énfasis en la personalización. Mayor énfasis en la personalización. En mis capacitaciones, pongo este ejemplo, que, que es medio, medio, medio malo, pero es perfecto para ilustrar lo que, te, lo que te quiero decir. Caballeros, no usas, para todos los que usan traje, a mí me gusta mucho usar traje, no lo uso tan seguido como, como quisiera. Estaría raro venir al estudio todos los días con traje. Aparte nada más de como tres, entonces se repetiría mucho traje y eso no está chido. Pero, caballeros, los que usan traje, saben... Que el traje lo compras así de, de, del, del aparador, lo pagas, ya lo puedes usar, lo puedes usar, no, hay que mandarlo al sastre y no, no es para ponerle la bastilla nada más para arreglar la bastilla, no señor. Hay que apretarle así la piernita para que se le dé nalguita al güey. Así el hombrito para que se le dé algo de bíceps. Gerardo, yo estoy bien para el perro. No, 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 no. Pero un buen sastre va a hacer que se te vea bien. Como un traje a la medida. Y no es un traje a la medida. Es un modelo que el fabricante hizo cientos de miles. Y a ti te queda como hecho a la medida. ¿Por qué? Porque lo llevaste al sastre. ¿Es más caro? Sí es más caro. Pero ¿quién te manda a andar vistiendo de traje todos los días? ¿Ok? Entonces... ¿Qué chingados tiene que ver eso con lo que acabas de decir? ¿Qué tiene que ver con el énfasis en la personalización? El ejemplo que pongo en mis capacitaciones es Imagínate que tú y yo vendemos trajes Pero Hacemos la labor Del sastre también Es decir, yo ya sé que eres 38R Y tu talla es 32 de cintura Etcétera, etcétera 3230, bla, bla, bla Aquí está, pero ¿qué crees? Vamos a hacer Esto, lo vamos a ajustar. O sea, tengo un producto stock, tengo un producto inventario, pero yo lo ajusto con base en tus necesidades. Por lo menos, si bien el producto, Gerard, pues yo vendo este estuche para iPhone, ¿qué tanto lo puedo ajustar? No puedo hacer nada. No, pero sí puedes ajustar la experiencia. Y eso es bien importante. Entonces, mayor énfasis en la personalización, esto lo dice ChatGPT, a medida que los consumidores esperan experiencias más personalizadas los vendedores deberán adaptarse a esta tendencia y ser capaces de ofrecer soluciones más específicas y adaptadas a las necesidades individuales de los clientes okay. long story short contexto, ¿cuál es el contexto de tu cliente y de qué forma es que puedes aterrizar, tropicalizar eso que tienes a su propio contexto, punto número dos Cambios en los canales de venta. Con el crecimiento del comercio electrónico y las redes sociales, los vendedores tendrán que ser hábiles en la utilización de diversos canales de venta y marketing, incluyendo plataformas digitales tradicionales. Esto lo vengo diciendo... Me me choca cuando un... Y aquí sí sí me estoy proyectando. eh. Lo lo que te choca, te checa, dicen por ahí. Bueno, totalmente me me voy a proyectar. Me choca cuando cuando un conferencista dice... Se los vengo diciendo desde hace años, ¿no? Y normalmente no hacían ni madres, pero pues así le dicen. En esta ocasión, te lo vengo diciendo desde hace años. <ríe> Múltiples fuentes de prospectos. Si hay algo que me puede ocasionar a gururas, es escuchar a un vendedor que me diga, ¿para eso está marketing? Ah, no, es que ya están las redes sociales de la empresa. ¿Y eso qué, güey? Tú tienes que tener tus redes ya es profesionales y trabajarlas y es un canal de prospección para ti. En mis capacitaciones reto a la gente que estudia conmigo A que tengan como mínimo mínimo, Siete diferentes fuentes de prospectos Siete, yo tengo quince Te quiero llevar a que tengas Siete como mínimo Y sí las redes sociales pueden ser Varias de ellas Entonces por favor, así como hace ratito te decía Yo ya estoy muy viejo para esto Nunca lo digas, por favor nunca digas Para eso está marketing Yo me dedico a hacer esto Ya no estamos en esa era Para bien y para mal Punto número 3. Algo de lo, de, de lo que platicamos hace ratito. La importancia del análisis de datos. Más que análisis de la interpretación. Como tal, los reportes, las gráficas no generan negocio. Lo que genera negocio son los ajustes que se hacen con base en la interpretación de la data. Y esto tiene una herramienta muy, muy humana. Hay que ir generando esa capacidad de interpretación de datos, pero sobre todo para identificar áreas de oportunidad con respecto a actividades. Es decir, eh, por poner un ejemplo muy simple en términos prácticos de ventas. Cuando un director de ventas está viendo el embudo en el CRM y ve que hay 1,500 proyectos abiertos y de esos 1,500 proyectos abiertos, 900 están en etapa de seguimiento. Entonces, ahí rápidamente... Puede interpretar diferentes cosas como, ok, creo que se nos está quedando atorado mucho dinero y muchos proyectos en seguimiento. ¿Qué tan seguido estamos haciendo seguimiento? Le preguntamos al gerente. ¿Las personas tienen las habilidades necesarias para estar haciendo seguimientos que agreguen valor? ¿Hay que contratar a alguien más para que nos ayude con la capacitación? ¿Vamos y nos sentamos con ellos? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Lanzamos una promoción para que la gente se lleve la acción inmediatamente generando algo de FOMO? ¿Qué sé yo? O sea, en ese momento... Comienza a interpretarse y empezar a identificar posibles ajustes a realizar en aras de tener mejores resultados. Entonces, nuevamente, el negocio no está en la data per se. El negocio está en la interpretación de la misma y en los ajustes que se llevan a cabo con respecto a eso. ¿Okay? Y eso es algo que, que, que quiero que tengas muy, muy en mente. Desarrolla la pasión, particularmente es algo que a mí me apasiona muchísimo y te quiero invitar a que lo sea contigo también. A mí me apasiona muchísimo estar viendo las gráficas de mis clientes, mis propias gráficas, ver tendencias. Es como, como un mundo en sí. O sea, los números hablan, empiezan como a decirte: mira que estoy, mira eso, mira. Escúchalo, obsérvalo, que desarrolla esa, ese, ese gusto, vaya. Y créeme, vas a ir identificando áreas de oportunidad importante en tu negocio. No importa si seas tú solito o tengas 1.500 vendedores a tu cargo. Punto número 5 y con este terminamos. Desarrollo de habilidades técnicas. Acabo de hacer un post hace unos minutitos antes de empezar a grabar este, este episodio para ti. Hice un post en LinkedIn que se trata de que los vendedores tenemos que ser expertos. ¿Expertos en qué? En los cuatro pilares del conocimiento. Para los que han leído mi libro Eres un cabrón de las ventas Hablo de los tres pilares del conocimiento Y a medida que empecé a trabajar en mi segunda obra Descubrí que hay una cuarta Que también se tiene que tomar muy en cuenta ¿Cuáles son los cuatro pilares del conocimiento? Y todos los vendedores Tenemos que, que ser expertos en cada uno de ellos Si quieres más detalles Puedes ir a mi perfil de LinkedIn Me encuentras también ahí como Arroba Cabrón de las Ventas Nomás comenta y que viene el episodio Y mándame saludos ¿Va? Eh, primer pilar Experto en tu producto, tu servicio Y me refiero a las especificaciones técnicas, características, ventajas, beneficios. Son dos cosas diferentes. Ventajas y beneficios no son lo mismo. Eh, Aplicaciones. Todo eso tiene que ser experto un vendedor profesional. El segundo pilar es el perfil de su industria, de su sector, de su mundo, de su territorio, de los otros jugadores, de los competidores, sus desventajas, sus debilidades, el entorno, el ambiente, la moda, las tendencias, la tecnología. El perfil de su cliente ideal. Todo eso en el segundo pilar del conocimiento que es el pilar de la industria. El tercer pilar, el proceso como tal de ventas. Te sorprenderá escuchar esto, pero la enorme mayoría de de las empresas, si es que existe una capacitación de ventas, la capacitación se resume a este es el producto Eso es lo que que manejamos. Eh, Si es de plástico o es de metal, o sea, nos da las características. Eh, Más o menos los clientes que buscamos son de este tipo y esta es nuestra página web. Ahora sí, a vender. Ahí está el directorio. Vámonos. Tiene que haber también una capacitación continua y frecuente del proceso de ventas. Es decir, ¿cuáles son esa serie de pasos? ¿Cuáles son esas actividades, ese diagrama de flujo? Esas actividades que necesito hacer para tener el cierre de ventas que estoy buscando. Y para cada actividad yo necesito desarrollar habilidades tanto duras como blandas. Todo eso es el tercer pilar, el proceso de ventas. Y por último, pero no menos importante, el cuarto pilar del conocimiento, sistemas. Es decir, tu CRM, tu cotizador, el software de inventarios, tu calendario, tus plataformas de marketing digital, el manejo de tus redes sociales, la plataforma de YouTube, qué sé yo. Todo eso es la cuarta P El cuarto pilar, (ríe) ya me puse como como las cuatro veces de mercadotecnia, no ya estoy viejo, chingado. No, el cuarto pilar del conocimiento. Entonces son estos cuatro que tenemos que estar a nivel expertos. Si tú tienes vendedores a tu cargo, yo te recomiendo que cada junta de ventas tenga como mínimo un pequeño módulo de entrenamiento, como mínimo que tenga que ver con cada uno de estos cuatro pilares. Haces eso continuamente, a toda velocidad. Y a lo mejor nos ganamos uno o tres años más. (risa) Así es. Algo muy interesante de esta era. Y no es fatalismo, al contrario. Yo mismo estoy aquí, hombre. Yo mismo estoy en teoría en peligro. Todas estas cosas. Pero lo que te quiero decir es que no podemos ser más lentos que el ambiente. Así como no podemos ser más lentos que nuestros competidores. No podemos ser más lentos que la tecnología. A menos que nos estemos apalancando de ella. Muévete, córrele. Recuerdo un episodio, con mucho cariño y con esto cierro. Recuerdo un episodio, te lo voy a poner en la descripción. Y así recuérdame de eso. Pero en plena pandemia tuve la oportunidad de entrevistar al gran maestro Raymond Sanso, que es quien ha escrito más de 30 libros. Y fue una experiencia fenomenal. En plena pandemia, el Señor nos dijo lo que ahorita es una realidad. La inteligencia artificial ya puede escribir libros completos. Pero eso fue hace. Pues fue en 2020, fue hace casi tres años. Y ahora es una realidad. Y a la mano de todos. Entonces está súper loco porque. lo que decía Raemon. y estoy citándolo directamente de ese episodio. era corre como un loco. Y así lo decía. y lo repitió varias veces en el episodio. Corre como un loco, corre como un loco, corre como un loco. En 2020 dijo: Si estás escuchando esto y es nuevo para ti, es señal de que ya vas tarde. Ya vas tarde. Levántate más temprano, tal vez lo decían en sentido figurado, no no literal. Eh, Levántate más temprano, es como que ponte las pilas más cañón y dale, ¿no? O a lo mejor lo lo decía literal. Independientemente de cómo haya sido. Corre como un loco, Yo estoy aquí diciendo tres años después, casi tres años después, corre como un maníaco, ya vamos tarde y esto nadie lo va a detener, puedes apalancarte de ello y surfear la ola o puedes revolcarte con ella. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Me encuentras en todas como arroba cabrón de las ventas. Me despido agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romperla, carajo.